0: 你现在收听的是 FM 八二点五
1: ，这里是微小疼痛收容所
0: 。大家好，我是三号
1: 。大家好，我是苗苗、欸。我突然想跟你分享一件事。嗯
0: ，我昨天就是在家里。练习吉他，我就弹一首歌，嗯，就录音下来。那我就回播，我这样敢听完自己的自弹自唱的歌，听完哎，对，但
1: 你以前不敢
0: 哎，我以前是听到第一句话，我就会赶快关掉，我就觉得很很奇怪
1: 。那表示某部分你有在接纳自己，
0: 对，我觉得这跟录 podcast 可能也有关系。嗯，很棒。我在今天一开始想要跟大家分享一个。我们之前现动的回答，就是我前阵子在跟淼淼聊天，我们在聊一些感情的一些状况，然后结束通话之后，我就想了一下现况跟以前跟另外一半的关系，我就觉得自己很像有一点犯贱的体质。那犯贱的点我就先不说，我就先问了大家这个问题，结果压倒性的。大家都是选择自己是犯贱的那个答案，大概有七百多个人，然后选择自己不犯贱的人大概有六十三个。那你觉得犯贱这个定义大概是怎么样？对你来说
1: ，犯贱应该是因为我们上一次讨论到的，应该是说，嗯，我们对于那些对我们比较不好的，或者是不那么喜欢我们的人，我们反而会花更多的心思去追求。可是，嗯，对于那些很照顾我们，嗯、呃，尽可能对我们好的人，我们好像就不那么珍惜，嗯、对，好像有一点自我矛盾的,的样子。嗯，我刚刚又想到一个是，是明明
0: 叫你，比如说你现在有个伤口，医生就说你不要一直去碰它，不然它很难好，但你就手很尖，一直要去碰它的那种感觉，嗯、对不对、
1: 嗯？对对对对对，嗯，你解释的好好你讲对。<笑>哈哈，<笑><笑>原来就这么简单。好，好
0: ，总之就是，我觉得这个的问题还蛮蛮有趣的。今天的主题呢，我们会根据我之前发的线动回复五个呃网友想要请我们回答的问题，这样子
1: 。
0: 嗯，依照难易程度跟大家来分享。嗯，第一题是有一个网友就问说：“最近还好吗？”嗯，啊、我先说好了。好啊，我最近刚考完一个考试，然后在考试之前，除了找工作之外，其实大部分的心力都是在准备这个考试。考完之后，我就觉得终于可以很放松的在台北好好生活，然后做一些自己很想要做的事情。比如说，我这礼拜才去电影院看《鬼灭之刃》的剧场版。
1: 那你有看过《鬼灭之刃》的动画
0: 吗？原本就有看过，是吗？我来到台北，然后那时候前阵子还没有考试之前，我就找工作之余就想说花一点时间去看一下最近很流行的东西。嗯,嗯,嗯,嗯，结果就看了《鬼灭》，然后我没有想到真的是很好看哎
1: ！哦，真的、哦，让我也觉得有点想看
0: 。而且他探讨了很多一些，我觉得像人生的一些议题都有在里面。嗯嗯，在电影里面我还看到哭，他是会哭，他剧情是感人的是吗？呃，应该算心酸的那种哭，哦、嗯嗯嗯嗯，对，然后我就觉得其实这个动漫还蛮好看的，就可以，如果还没看的人可以有空去看一下这样。嗯，再来还有一个是想要跟大家分享的是，我在前哎、欸、昨天还是前天就跟我妈聊天电话，然后他就跟我分享一个。故事，我姐姐在国中有一个很好的好朋友，嗯，我们就先称她做 A 女好了好不好，好吧 ？A 女，好，好 ，A 女呢？她现在因为我姐跟我差六岁，所以 A 女她现在已经结婚，也生了小孩，就是那个阶段的人大概是这个生活。嗯，有一天 A 女就传那个 line 给我姐说，诶，我现在在医院，然后打针啊什么的，就是把。在医院检查的事情讲得很严重，嗯，然后我姐就很不相信，就说：“这你不要那边闹，就你到底怎么了？”这样，嗯，追问之下才发现，原来 A 女她脑部长了肿瘤，嗯，然后六公分这样子。然后呢，她去医院检查，当天就医生跟她说：“呃，你可能要开刀，如果你不开刀的话，就是。”半年的时间，嗯，开刀之后是两年的时间，这样
1: 。开完刀还只有两年哦
0: 。对，因为他在检查之前，是因为发现自己脚，呃，有时候脚会麻掉，或者是突然看不见，眼睛看不见东西这样子，嗯、所以他才去检查，然后就得知这件事情。然后我姐当下其实就跟 A 女就边哭，然后边。继续聊这些这件事情，这样子，我妈在把这件事情转达给我。其实我当下是真的有一点鼻酸呢、欸。嗯。我我我光听我就觉得天哪，这种这种是真的。如果是我身边的好朋友或者是亲人，我一定会很晴天霹雳。嗯。然后我妈还说 ，A 女的老公在这段时间瘦了十公斤，这样。然后他的小朋友才小学的样子吧。嗯、这样
1: 。啊，好沉重哦、喔。对
0: ，然后我也恍然觉得，哎、欸，我怎么最近真的很容易那么的感性，就很容易会想要哭啊，或什么的。嗯
1: 嗯嗯。我不
0: 知道是不是因为年纪大了？可
1: 能<笑>，我觉得可能是以前也没有听过这么多故事，也觉得这些故事离我们很遥远。可是，对，长越大这种事情当然就会越<對>应该是越频繁的发生，就会觉得这些故事离我们很近，然后。我们好像应该要做一点什么，可是，嗯，好像也什么都不能做
0: 。对，而且以前会觉得珍惜这些事情，很像就是你讲的很容易。可是当你真的到达一个年龄，然后往上涨之后，你就觉得这件事其实除了讲出来，很像很简单一样。可是它其实真的要做到是很难。对，对，这就是我大概近期的状况。嗯、那你呢？嗯
1: ，我最近的话，比较大的改变应该是我开始开车上班。然后，因为它它是一台呃新车，然后我在大概接近一个月前拿到了这台车，就在我交车不到三个小时，我准备把我的车停到我们家车库的时候，我就刮到了，然后就是这件事情，<笑><笑>我真的不知道要怎么办，这样我我就觉得很懊恼，就是啊怎么不小心这样，然后怎么那么夸张。那个业务他是他不是华联人，然后就是他才刚上火车，就接到了这个消息，这样。然后当下我我爸妈也就是笑笑的，应该是也也怕我会有负担吧，所以就就跟我讲说啊，开车都这样啦，撞一撞就会开了。当下我就是笑笑的回应。可是其实那一天之后，我做了很久很久的噩梦，然后噩梦的内容都是我出车祸，或者是我又擦撞到哪里这样。我觉得那个心理压力，呃，其实好像蛮大的。我原本是骑车上班的，然后骑车的时间大概是十五分钟左右。其实好像不太需要开车，就是也不是一件很有必要的事情。那我在很久之前开始有了想开车的念头，是因为那时候我阿妈还还在。然后我爸爸他可能也是知道我阿妈她年纪大了，所以就尽可能的陪伴他到处去走一走。然后他每个礼拜都会安排一两天的早上，就载他到呃花莲附近的景点，比如七星潭啊、凌田山啊、嗯、鲤鱼就是等对对对，就到处走。然后因为那时候我阿妈的记忆已经很不好了，对，记忆很不好的优点就是。去到一个地方就觉得那是新的地方，所以他每次去都应该算是都蛮开心的。
0: 嗯
1: ，然后我看到这就是这个画面，我就觉得如果我也可以是那个有能力带着我爱的人，不管是就是朋友或者家人，就是带着他们到处去走一走，然后就虽然这也不是什么很厉害的事情，但我觉得那就那种感觉很好，就是然后开车又不用怕下雨，不用怕晒太阳，然后。我上个礼拜就第一次开车载我妈到附近去喝下午茶，虽然就是车程可能只有十分钟，但是那个时候我就开始觉得我好像嗯有一点点能力可以照顾就是爸爸妈妈了，对，嗯，就觉得这种感觉蛮好
0: 的。你已经很棒了，真的好，因为你已经可以一个人开车出去了
1: 。对，一开始真的是很害怕、欸，哎，然后就是。我不知道怎么形容，就是尤其是在我刚拿到车就刮到车库，就是这件事情造成我很大的阴影。对，因为不得不说
0: ，淼淼在我们好朋友这一群里面是比较在在生活面会比较容易让人家担心的人，所以他在以，我爸妈也是这样认为。对他已经独立可以开车出去上班，我觉得是一件非常值得庆祝的事情。
1: 好了，谢谢。所以，所以我回花莲
0: ，<笑>就是你也要记得载我。对，可以，可以。好，第二题呢，有人想要问说，我们现动的图或者是好看的背景都是
1: 去哪里载的？我相信你应该也是，就是我们用在现实动态的图框都是我们就是走在路上，然后或者是出去玩的时候拍的，就随手拍的。然后我以前。有一阵子是比较偷懒，就会用那个无版权图库的图片。对，就是大家上网找无版权图库，其实都可以找到很多的网站，是一些摄影师或是设计师他们呃无常提供的图片，然后可以做非商业的用途使用。嗯，对，但呃，如果大家有兴趣想要用的话，呃，我会建议大家如果在如果可以的话，还是标记一下摄影师。就是像我之前就是会试着把摄影师的账号找出来，嗯、但多半是外国人，就他可能也看不太懂你贴文里面打了什么。不过我觉得，就是一旦用了他们的照片，我觉得对他们来说都是很大的鼓励。对，也是一个尊送，对对对对对，然后也可以帮助他们被更多人看到。然后我以前比较频繁的在发现实动态，然后就会很担心图片不够用啊，所以会很。关注周围发生的事情，或者周围有什么漂亮的风景。然后我觉得那段时间默默会养成呃观察生活的能力，真的。对，像我有一次在台北的街头散步，手上就拿着相机就到处拍。然后那个时候我好像在等等一个人，还是等一个会议，有点忘记了。然后我那时候对着马路拍，就刚好拍到一对老夫妇，他们牵着手在走斑马线。对，然后我就想说，哎，如果那个时候我没有拿着相机，没有没有在那个正确的姿势，然后按下快门，那我就错过这幅风景了。嗯
0: ，
1: 对，然后在看到那个照片的时候，常常会觉得很温暖。然后也也不止这一次啦，就是生活当中也有很多次拍下这种照片的时候，会觉得就是一种小小的快乐。会因为捕捉到，嗯嗯、呃，好像生命里面美好的事物，我觉得有点成就感这样。我是最近在吃早餐，然后我吃
0: 饱要准备走回家的时候，在一个夜市的巷子里，然后我就刚好看到有一个老老伯伯，他就拖着后面拖着很重的一个推车吧，然后我就就是拿起手机，我就直接拍他的背，然后当下我就觉得好好辛苦，然后就有点让人心疼。嗯然后我就想到一些关于家人的一些事情，嗯嗯嗯，嗯嗯然后我就觉得很难过
1: 。我我以前也会，就是看到就是路上有人在，譬如说没有家，然后在路边可能席地而睡，我都会觉得啊，就是如果有一天我的家人也也是这样子，那怎么办？嗯嗯嗯，嗯嗯对，或者是有一天我我自己变成那样子
0: ，怎么办？这样？对，我就觉得现在因为。要剖现实动态，以及可能要记录一些生活的事情，以至于真的很会观察一些生活周遭的景象。嗯嗯，好，那我们接下来第三题。第三题有人问说，好奇只有我看见喜欢的人时，会变得很冷漠，或是装作没看到吗？我我觉得这一题其实我非常有感触，然后我在。嗯看到这一题，然后我要打脚本的时候，我就上网找了有一个叫心理学的理论，叫做假性疏离。啊、呃，简单来说，我假装推开是怕被发现太喜欢你这件事情。嗯，好像蛮有道理的诶。对，我觉得这件事其实，在我现在回想起来，好像没有那么的，嗯，那么私密，就是感觉、嗯、对，感觉很像其实身旁的朋友都会有类似这样的经验，因为就像我在。我在学生时期，其实我有喜欢班上的一个同学，然后每一次就只要他靠近我或者想要找我聊天，那我就会表现的很不在乎啊，嗯、然后厌恶的那种感觉，然后就想要假装找朋友，再赶快离开那个现场。但其实我是非常喜欢他的。嗯
1: <笑>、呃。哎，<对>我我觉得我像我就很不能理解，为什么？就是，好像<笑>因为我不会这样啊，就是我我喜欢一个人，就是会很直接想要让他知道。哦、对对对，你是这样。嗯嗯对
0: ，我觉得好像出于除了刚,刚那个理论之外，很简单的就叫傲娇。嗯
1: ，对对对，啊、对,对对，这、啊、对对就是傲娇哎，没错，嗯嗯，嗯就
0: 是现在回想起来，好像也是出于一种想要保护自己的感觉，就是不想要让人家那么容易就被看穿的那种感觉吧，嗯嗯,嗯。然后这个、嗯、这个理论呢，就是要回推在小朋友在成长过程中跟父母亲的互动，会影响到后续。就是对，不管是朋友或是亲密的人，而产生的一些互动，嗯，对，反正总之呢，我觉得就像我们以前一直在讲的，就是小时候的呃生生长环境或是教育，就是会影响一个人以后的一些行为，这样
1: 。对，没错。我之前就是有。去咨商过，然后心理师也是会先从这，我觉得这好像是某一个派别的心理师的做法，就是他们会从你的童年经验开始探讨起，因为就像刚你说的，就是呃，我们的童年经验其实会影响到我们后来跟他人互动的依赖关系。嗯，然后我之前也曾经研究过我自己是属于哪一个类型的呃依赖行为。它叫做在心理学上好像叫依附理论。嗯、那它在就在探讨人与人之间他们亲密关系是怎么样的互动。那它主要是分成四个类型。嗯、大家如果想要就是找的话，可以直接搜寻依附理论。那、嗯、我觉得刚刚那个那个朋友他提到的那个问题，我觉得有一点像是逃避依附型的。不过因为线索有点少，我觉得就是如果你有在就是听。现在有在听的话，你可以听听看是不是就是跟你一样的，就逃避型依附的人，他们会认为这个世界是很不安全的，然后能够相信的人也只有自己而已。嗯、那这有可能是因为在童年成长经验里面，你有很多不被允许说出来的感受，或者是当你说出来的时候，被爸爸妈妈或是身边的家人否定或是责备，让你在后来面对他人的呃。靠近或是探究的时候，会勾起你以前那些不好的经验，以至于你会出现一些防备的行为，或甚至是逃避、不耐烦、沉默或，或又或是生气。不过，我觉得可能要探讨的是，呃，你会和你会逃避和别人形成依赖关系，或者是你不想要让他人知道你喜欢他。是不是因为这样的人格而导致你的冷漠，或者是其他的原因？那我觉得去探索自己就是一件很棒的事情，这样你会有很很特别的收获。我觉得我以前是一个不太
0: 会去就是知道自己到底要什么，或者是去跟自己对话说，说哦，原来我是不喜欢这个，或者我喜欢哪一个。但我觉得逐、嗯、逐渐成长的过程，这件事情对我来说其实蛮重要的
1: 。对。我觉得以前我也是，就是会比较在意别人需要什么，然后我可以给什么。可是长得越大，我觉得会回头来看看自己需要什么。我们是真的正在成长，嗯、长大成人。对，大家都是。还叹气。怎
0: 么<笑>好，我继续问第五题。好的。人生卡住了，觉得坐在原地烂掉好像也不错，但。既然前方的悲伤多于快乐，那又何苦继续向前？就是这个是以某一个人分享的一个回答
1: 。我觉得人生会觉得卡住的时刻会有很多，就是你现在遇到的可能只是一部分而已。对，但听起来好像有点绝望。可是我觉得，嗯，面对卡住的人生，我觉得就是允许自己先停下来，就是看看风景啊，或是深深呼吸什么的。也可能是因为你之前已经走了太远的路，然后你现在最需要休息，那你就让自己休息。我觉得我也不是就是很乐观的人，加上我本身就有一点顽固，去转念或是去用别的角度看待一件事情，对我来说是蛮困难的。但我觉得可以试着去满足自己的需求，就像我们刚才说的，就是看看自己需要什么，你真正喜欢什么。然后，如果这个时刻你真的动不了，那你就不要动，就不想动就不要动嘛。然后，如果觉得自己真的太废了，那就启程去做。但是，就算是这样，就算我以前面对呃卡住的人生是这样的做法，我已经有了我的做法，可是我还是经常会觉得人生很辛苦、很烦躁。但也许生活就是这样。那我觉得，首先可以去。停止预设结果，就是不要去想说如果前面悲伤多于快乐或什么的，因为那些如果都不存在，因为我们真的不知道未来的事情，就连算命的都算不清楚了。总而言之，就是等你真的想要前进，或是你开始认为你必须前进的时候再前进就好了，不要去想象未来有什么很可怕的事情在等你，因为。嗯，如果它根本就不存在的话，那你的害怕可能就很不值得。对，我觉得看看到这个
0: 回复，我第一个想到的一件事是，就你怎么会知道前方的悲伤会多于快乐？因为我们其实不会知道人生接下来会发生什么事。那我觉得在这边我可以分享一个，淼淼一定也很有感的，因为我从以前到现在是非常未雨绸缪、杞人忧天的人。对，我甚至会。很不敢看灾难片的电影
1: ，<笑>对，还不敢看大海还有星空
0: ，对这些我我都蛮蛮恐惧的。总之，我就是一个很很会担心一些有的没的的人。但我后来就觉得这样子真的是太累了。反正我并不觉得未来的生活会只有出现不好的，就像是有影子的地方，它一定会有光。那与其。摆烂，或者是觉得很失魂落魄，你就选择往前走一步，或者是想要改变自己，让让自己的想法不要那么的悲观。虽然这很难啦，这是要练习。呃，我并不是想要跟大家说我是一个多么乐观，或者是我我现在转念什么很好。但我觉得人生就是充满各种事情，也充满各种意义。那如果人生真的很容易会卡住，其实我必须要说，就会不断一直发生这种。这种事情是不可避免的，因为我们是生而为人，但怎么过、怎么去生活，一切都取决于自己心之所想。嗯、这样，嗯，好像佛
1: 教。我想要分享一件事，我昨天想要分享一个，就是以前可以让我转念的方法。就是因为我我觉得，如果你会想说前方的悲伤多于快乐，一定是因为你正在经历很多悲伤的事情嘛。那<对>我以前就会想说，呃，我们地球上的每一个人，包括我跟三号，我们每一个人一生里面经历的悲伤和快乐是一样的，就它是有一个额度在的。所以，当你现在经历了悲伤，表示你正在消耗你悲伤的额度。哦， oh, 对耶，你也曾跟我讲
0: 过这个事情
1: 。对，所以，嗯，你快乐的额度就是还没有被消耗掉啊，表示它会出现在未来。那何不往前看看
0: ？嗯嗯，嗯这是一个好方法。嗯
1: ，对，
0: <笑>我也觉得
1: 。写一封信给他。
0: 第一篇要念的信，疼痛暗号是下雪的圣诞节，是循环播放魏如萱专辑的《呛女孩》，要送给防疫期间还要出国的男孩。嘿、hey, ，国外很冷吧？送你暖暖包有派上用场吗？要你听魏如萱的小鱼，买你。如果你是我。会知道我多希望你爱我，别走，只是想关心你啊，要你知道还有我在，好不好？你听见了吗？里面都是我想要对你说却不敢开口的话。我不知道你走后还会不会回来，也不知道你回来会不会告诉我。可是你是知道的。我会很想
1: 、很想、很想你。今天要念的第二封信，疼痛暗号是注射乳汁，是葛瑞斯写给豆干的。因你偶然提及，于是开始收听微小疼痛收容所。我知道你一定会听，于是有那么多管道可以诉说。我想选择最能治愈你的方式。回溯彼此连结的契机，我们断了的信里都是关于你的他的话题。我经常在日记里提醒自己，羡慕你如何做一个懂得给爱的人。他带着一部分的你离开了，对吗？我知道你很痛苦，而我不想再自以为感同身受。只是希望你别再为了遗忘再更劳累自己，伤心的时候怨恨世界也没有关系。这星期里，有两位朋友告诉我说，在台北某处见着你了。点开脸书页面，赫然出现你之前为某品牌拍摄的形象照片。照片的主题是计划旅行。原以为已将手机里有你的照片悉数删除，却在昨天意外发现先前你传来去海边的影像。海的对岸是巨大的观音像。收拾桌面的时候，在抽屉里发现了冷冽冬天里你上车离去前递给我的护唇膏。朋友曾拍下我们牵手的照片，说这就是爱情的模样。我们曾写下关于彼此还不知道的十件事，告诉你的第十一件事。你还不知道我将会有多么爱你。分开那天，我抽了奥修牌，牌面是爱。我问 Siri 什么是爱，他说，爱就是答案。这本书是过冬，是我在《微笑疼痛收所》第一季第一集就读的书。那这本书是一个。啊、呃，我生命里面很重要、很重要的人送给我的。据说过冬即将要再版了，那欢迎大家去搜寻。啊、呃，它是我生命里很重要的一本书，我相信你们一定也会喜欢它的。张玉是这本书的作者。他是以前及孤独者书店的老板。那他曾经，他在呃孤独者书店的电台还在营运的期间，有提供那个呃赞助的服务，应该说让大家可以去赞助他的那个电台。然后，无论你赞助金额多少，他都会寄一封信给你。那当时我也寄了信给他，然后赞助了一点点小小的心意。那时候他回信给我的，呃，是一本书的内容。那本书是《鼹鼠下的白马走过天亮》那。那以后我也可以介绍这本书的段落给大家。那既然现在冬天了，就送给大家这本书过冬。